0: Det er påske. Igen, det er påske hver år. Og vi kender det, og vi kender beretningerne, vi hører til påske. Og hver år, så går jeg ind i sådan en påsking med med sådan en bøn. Gud, må påskens budskab få lov til at åbne sig lidt mere op i år? Jeg kender beretningerne, men må de få lov til lige at åbne sig lidt mere? Og nogle år synes jeg måske ikke, det sker så meget. Nogle år sker det måske lidt. I år synes jeg faktisk... Der er noget omkring påsken, som har fået lov at åbne sig lidt mere. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at fortælle lidt om det. Og hvad det er, jeg synes, ved påsken, som på en eller anden måde får lov at blive lidt nyt. Så måske er der nogle af mine refleksioner fra min vandring. Jeg håber, at det kan være med til også at åbne påsken op for dig. Vi får at se. Jeg synes, vi skal starte med at læse påskeberetningen fra Matteus evangeliet. Og, det er det sidste kapitel i Evangeliet, kapitel 28. Og der står sådan her. Efter sabbatten, da solen var ved at stå op søndag morgen, den første dag i ugen, tog Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se til graven. Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, og en guds engel steg ned fra himlen, gik hen, og rullede stenen væk fra graven og satte sig på den. Englen glimtede som lyn, og dens tøj var hvidt som sne. Vagterne rystede og skræk og faldt om på jorden, som om de var døde. Og så sagde englen til kvinderne, I skal ikke være bange. Jeg ved, I leder efter Jesus, der lige er blevet henrettet på korset. Han er ikke her. Han er stået op fra de døde, som han sagde, han ville. Kom og se, hvor han har ligget. Og skynd jer så hen til hans disciple og sig til dem, at han er stået op fra de døde, og gå forvejen til Galilea, hvor I skal møde ham. Nu har jeg sagt det, der skal siges. Kvinderne skyndte sig af sted. De var fulde af både frygt og glæde og løb hen for at fortælle det hele til disciplene. Pludselig kom Jesus gående imod dem og hilste på dem. De kastede sig ned og omfavnede hans fødder og hyllede ham. I skal ikke være bange, sagde Jesus. Gå hen til mine disciple og sige, at de skal tage til Galilea og møde mig der. Jeg synes, det er sådan en skøn tekst. Og de her ord fra englen, han er stået op fra de døde. De bliver bare ved med at komme som sådan et ekko her, 2000 år efter. Inden vi skal se lidt mere på den her opstandelsesteksten, så skal vi lige spole lidt tilbage til langfredag. For et par måneder siden, der sad jeg og havde min øh, daglige morgenlæsning. Og så var jeg kommet til den her langfredagstekst. Og øh, langfredag, det gik op for mig, det at læse teksten, at jeg tror måske, jeg har altid tænkt sådan påskens beretning, lidt som sådan et, et øh, matematikstykke. Langfredag, der tog Jesus min søn. Der er noget, der skiller mig fra Gud, det er søn. Det var brug for at blive taget væk. Det skete langt fredag. Påske morgen, der var der et problem, der hed døden. Og døden den skulle overvindes, og det skete påske morgen. Og så, øh, var ligesom, så var de to problemer løst. Et problem, der hed synd. Tjek, så var den løst. Et problem, der hed død. Tjek, så var den løst. Så at påsken var sådan lidt et matematikstykke. Der var noget, der var blevet brug for at blive fikset. Og det blev så lige fikset i dag påsken. Det var godt nok smart. Og øhm, jeg karikerer det selvfølgelig lidt, når jeg siger det på den her måde. Men jeg tror, der var et eller andet sådan i, min, i min barnelærdom, som sådan var mit, sådan mit hovedtake på, hvad påsken gik ud på. Og jeg tænker, at det er det, påsken handler om. Det er en helt valid læsning og forståelsen af påsken. Fuldstændig. Men måske er den ikke udtømmende for alt, hvad påsken er. Måske er der lidt mere at sige end et matematikstykke, hvor der lige var to ting, der skulle tjekkes af. Så fik vi styr på det. Den morgen for et uh, par måneder siden, hvor jeg sad og læste den her langfredagsberetning, så gik det op for mig, at påsken også handler om en far, om Gud, der ser sin søn blive uretfærdigt dømt. En far, der ser sin søn blive mishandlet og henrettet. Og jeg så ligesom Jerusalem for mig, hvor der er Golgeta, hvor Jesus han hænger på korset, efter han er blevet mishandlet. Det var tydeligt for alle, der beskriver den her, der var vidne til det, at han var uskyldig, og han blev dømt så har vi templet, hvor Gud han bor. Han er, hans nærvær, hans fylde er i det allerhelligste. Det er et lille sted i templet, hvor Gud var, og hvor mennesker ikke kunne komme ind, fordi mennesker kan ikke tåle at være i nærheden af Gud, fordi Gud han er hellig. Så vi har Gud i templet, og så har vi hans søn, der hænger ude på korset. Og det er som om, at Gud i det allerhelligste, når han ser hans søn hænge derude, så knuses hans hjerte fuldstændig. Og som Samson der bryder lænkerne, så bryder Gud ud af det her sted, hvor hans nærvær er, og flyder ud af templet og ud over jorden. Og det går ikke stille for sig, når det sker. Og Mateus, han beskriver det sådan her. I det samme blev forhænget i templet revet midt over, fra øverst til nederst. Jorden rystede, klipperne slog revner, gravene åbnede sig, og lin af dem, der havde troet på Gud, vågnede op. Så når Gud, han ser det her, så forhænget fra øverst til nederst, så det er tydeligt, at det er Gud, der tager forhænget og flenser det op. Der står, at der blev mørke midt på dagen. Jorden rystede, klipperne slog revner. Det er tydeligt, at universets kræfter er på spil i det her øjeblik. Og der står, gravene, de åbnede sig, og de døde stod op igen. Det er ligesom om, at Guds fylde, som er i det allerhelligste, Gud han bryder ud af det og flyder ud over jorden. Og hans liv, som ikke kan holdes tilbage, det får folk til spontant at blive levende igen når hans nærvær flyder ud over jorden. En mægtig Gud og hans nærvær, der er blevet begrænset til et lille sted, flyder ud over jorden og sætter alt i bevægelse. En fars hjerte, der bliver knust og bryder afsted. Det er et vanvittigt drama, der udspiller sig den her lang fredag. Ligesom det er meget mere end et matematikstykke, hvor der lige skulle et lille flueben ved, Så fik vi ordnet den. Det er ligesom, om det stopper ikke her. Vi kan se påske morgen, der bryder Jesus ud af graven og bliver levende igen. Gud vandt over døden. Og så kan man jo synes, at når man nu er synden ligesom blevet ordnet, og nu er døden blevet over, så kunne Gud måske sådan trække sig lidt tilbage igen til det allerhelligste, For nu var der ligesom fået styr på det. Men det lader slet ikke til at stoppe der. For når vi fortsætter på den, så kan vi læse om dag, hvor Gud viler over dem alle sammen, hvor Gud selv tager boligt. Og han siger til dem, at I skal gå ud til alle folkeslag, ud til verdens ende og fortælle. Ligesom, det var bare starten på noget, der skulle ske. At hans nærvær begynder at flyde ud. De satte gang i noget. Ikke noget, der bare skulle fikses. Men et kosmisk drama. Guds nærvær, der flyder ud og ændre alt. Det er kæmpestort. Så jeg sad den morgen der, og læste den her langfredsberetning, jeg har læst så mange gange, og så blev det bare tydeligt for mig. Hold da fast. Det er Gud med alt han er, der går i gang med at genskabe alt han har skabt. Dagen efter, så sad jeg og læste øhm, opstandelsesberetningen. Og der var som to vers, som, øhm, som ligesom blev ved med at hænge hos mig. Og det er der, hvor kvinderne, hvor de møder Jesus. Og så står der, «Pludselig kom Jesus gående imod dem og hilste på dem. De kastede sig ned, omfavnede hans fødder og hyldede ham. I skal ikke være bange», sagde Jesus gå hen til mine disciple og sig, at de skal tage til Galilea og møde mig der. Så kvinderne er ude i haven, og der møder de Jesus. Og så får de viden, gå hen til disciplene og sig, at de skal tage til Galilæa og møde mig der. Altså det er meget langt nordpå. Det vil svaret til, at øh, Maria var over i fældepakken og så møder de Jesus, den opstandende. Og så siger de... Øh, gå hen til disciplinerne i Kristuskirken og sige, at de kan møde mig i Esbjerg. Sådan, hvorfor? Altså, hvis Jesus han er hen i fælletpakken, kunne vi så ikke gå hen i fælletpakken? Og så kunne vi jo møde ham. Eller kunne han ikke komme herhen, og så kunne han ligesom forklare. Jeg tænker, hvis Jesus han havde den samme oplevelse af påsken som mig, det var, det var lige sådan to ting, der skulle fixes. Der var noget synd, der skulle fjernes, og så var der lige en død, der skulle overvindes. Og så var det sådan ligesom lidt en teknisk ting. Så tror jeg simpelthen, at han var kommet over til disciplene og forklarede dem, hvad der var sket. Ved, nu skal I høre, de sidste par dage, hvor jeg har været væk, der har jeg simpelthen lige fået ordnet nogle ting. Nogle ting, der har skulle styre på. Først tog jeg ned i dødsriddet, og så øh, overvandt jeg øh, døden dernede. Og så senere så, øh, blev jeg rejst op igen fra graven, og nu er de to problemer, vi havde, de er faktisk løst. Så kunne jeg ligesom sådan forklare dem det. Sådan lidt en teknisk ting, et Men Det er ligesom. Det er slet ikke der Jesus, han er. Jesus virker til at have gang i noget, som er meget større end noget, der skulle ordnes og forklares. Han er gang i et drama som er langt større, og han virker ikke til at være så optaget af hurtigt at få fortalt disciplinerne, hey, det lykkedes, de var i gang i. For nogle år siden, som min svor, han havde hans søn med i biografen for første gang. Og de skulle ind og se flyvemaskiner. Og øh, ham søn ikke der, han havde bare glædet sig helt vildt til, at han skulle i biografen. Så de kommer ind og køber popcorn og sætter sig der i forien. Og der er sådan en rigtig flot papskilt af flyvemaskiner. Og så sidder de der og lige smager lidt på popcornene. Og så siger han til sin far. Far, det var mega fedt at være i biografen med dig. Han troede, det var det. Der var papfiguren, var der. Flyvemaskiner var der. Der var popcorn og han var der med sin far. Det var bare fedt at være i biografen. Prøv at forestille jer, hvordan det har været for ham at komme ind i salen. Sidde det her, og så det der lærrede åbner helt op. Jeg tænker, at han må være ved at falde helt bagover. Jeg tror, der er noget Gud han har gang i, som er meget større end det vi begriber. Nogle gange sidder vi måske bare der i en. men der er meget, meget mere. Det her med påskens mysterium, og hvem Gud han er, det har kristne igennem alle år prøvet at forstå og få lidt styr på. En øh, god ven vi har, der hedder Martin Luther, som har tænkt mange gode tanker. Han snakker om den skjulte Gud og den åbenbarede Gud. Han snakker om, at Gud han har åbenbaret sig. Vi har nogle skrifter i ordet har Gud åbenbaret hvem han er. I naturen har Gud åbenbart sig selv. Du kan gå ud i en skov, kigge ud over vandet, og så kan du se hvad der er Gud han har skabt, og så kan du lære noget om hvem Gud han er ved at se på hvad det er han har lavet. Og selvfølgelig Gud har åbenbaret sig i Jesus. Gud selv blev menneske, han blev kød og blod, han inkarnerede sig. Jesus han siger, selv den, der har set mig, har set Gud. Så der ser vi, hvem Gud han er. Luther, han snakker også om, at Gud åbenbarer sig i sin modsætning i påsken. Gud, han er hellig Og Gud i sin herlighed kan vi mennesker slet ikke tåle at se, fordi vi er mennesker. På et tidspunkt, så siger Gud til Moses, du kan ikke få lov at se mig, fordi ingen, intet menneske kan se mig og beholde livet. Så vi kan ikke se Gud, men Gud vil stadigvæk gerne åbenbare sig for os. Så Gud åbenbarer sig i sin modsætning. Og det er det, der sker langfredag. Han kan ikke åbenbare sig i sin herlighed, men han kan åbenbare sig i sin modsætning. Så ved at blive menneske, ved at blive pint, ved at dø på et kors, der ser vi, hvem Gud er i sin modsætning. Så Gud hænger der på sin vrangeside. Det siger noget om, hvem Gud han er. Så det er tydeligt, at for Luther var der meget mere på spil, end bare noget, der lige skulle fikse. Der er et drama, der er et mysterium. Der er noget, vi aldrig nogensinde bliver færdige med at tygge på. Og selvom vi bliver ved med at prøve at arbejde os ind på det, så kommer vi måske aldrig rigtig videre, end at bare sidde i en med et papskilt. Fordi der er så meget mere. Det er interessant, at når Gud han åbenbarer sig i de gamle testamente, så gør han det indirekte. Da Gud skulle vise sig for Moses, gjorde han det i en tornebusk, der brændte. Da han skulle vise sig for Elias, så gjorde han det i en sakte susen. Gud åbenbarer sig. Ikke direkte, fordi vi mennesker kan ikke holde til at se Gud. Så Gud han åbenbarer sig. Men det vil aldrig være udtømmende for hvem Gud han er. Det vil altid være, når vi prøver at se et ord på hvem Gud han er, så vil det altid være en begrænset forståelse. Det vil altid, det vil altid være ufulent. Der er en side af Gud. Den skjulte Gud, som vi aldrig kommer til at se, aldrig kommer til at forstå fuldt ud. Han er altid langt større. I oldkirken den første kirke, der snakkede man om noget, man kalder negativ teologi. Og det handler om, at Gud er altid mere end det, vi kan sige. Så hvis du kommer med et udsavn omkring, hvordan Gud han er. Så det eneste, vi nærmest med sikkerhed kan sige, det er, at det udsavn er forkert fordi det vil altid så snart vi siger noget om Gud så vil det altid være en begrænsende for hvem han er. Så det vil, han vil altid være mere end det. Det betyder ikke at vi ikke skal stoppe med at prøve at søge Gud eller prøve at forstå ham, eller men det betyder at vi kan ikke beskrive ham. Vi kan ikke fange ham eller forstå ham helt. Det vil han vil altid være mere end det vi siger. Luther han siger at øh, den allerklogeste professor tænker og taler barnligt om Gud. Det er jo sådan et udtryk for, at vi som mennesker er bare begrænset i at forstå, hvem Gud er. Og det er det samme med påskens budskab. Hvad var det, der skete langt fredag og påske morgen? Vi skal selvfølgelig prøve at forstå det, men vi kommer aldrig til at indfange det. Fuldt af helt. Der er noget, som vi må give os over til. Noget, som er langt større, som Gud han har gang i. Og jeg har tænkt på, er der en den her gymnastik med at prøve at forstå Gud og, posten, og Det Kører den stadigvæk? Og, øhm, så har jeg snakket med min øh, kone om det, og vi har jo den gode aftale, at hun læser ting, og så fortæller hun mig om det. Og så kan jeg fortælle det, som om jeg har læst det. Og så kan jeg lyde rigtig klog på den måde. Men så sagde hun, da vi snakkede om det her med, at vi prøver at forstå Gud, vi prøver at forstå os men vi kommer aldrig til det. Og så sagde hun, det er det, det minder mig om en artikel, jeg lige har læst i Kristi Dagblad. Og nu har jeg også så læst den, så lidt blev jeg op til i dag. Og det var en artikel, som handler om øh, øh, en podcast, der hedder, hvad ville Jesus have sagt? Øh, Iben Maria Søjden. Er der nogen, der har hørt den? Nej, der er nogen få. Kommer en lille teaser her måske. I det korte træk, så går den podcast ud på, at man kan sende et spørgsmål ind til Jesus. Snabelag, det er det synes jeg er en meget sjov mail. Så kan man sende en problemstilling ind, et eller andet, man står i. Og så har hun inviteret tre præster ind til så at snakke om, hvad vil Jesus have sagt ind i den her problemstilling. Og øh, faktisk så har vores øh, generalsekretær i dansk gode, Eze været inde som en af de der tre præster. Det er da også meget sjovt. Øhm, når man derinde kan man gå ind, og så kan man øh, lytte til det. Og det er klart, at når man laver sådan en podcast, hvad vil Jesus have sagt? Så får man en, øh, en del øh, ris, øh, og hun har også fået en del ros. Folk, de har virkelig holdninger til den. Nå, i den her artikel i Christi Dagblad, der tog hun så til genmæle på noget af den kritik, der var, podcasten, og hun giver faktisk langt de fleste kritikere ret i deres kritik. Øh, og øh, jeg har lyst til bare lige at læse lidt fra artiklen, fordi for mig at se, så er det, den podcast er sådan lidt en forsat gymnastik, på at prøve at forstå noget, gribe om noget, som vi godt ved er ubegribeligt. Hun skriver sådan her, Jesus kan selvfølgelig ikke komme med råd, og det er jeg rigtig glad for, for så blev vi da hurtigt færdige med at pusle, grunde og udfordrer til troen. Hvad sker der, når vi i programmet spørger, hvad vil Jesus have sagt til utroskab, alkoholisme? Hvad vil Jesus sige til selvmord, kronisk hjernerystelse, frygt for flygtninge eller social udlukkelse på studiet? Jo, først kommer vi til kort, der bliver stille. Der opstår tvivlen. Vi kigger på hinanden i studiet. For det kan Jesus jo hverken svare entydigt eller præcist på. Ikke svaret i sig selv siger noget om kristendommens væsen. Man kan nemlig godt fortælle om ting ved hjælp af manglende svar. Ved hjælp af tvivl via, via stillheden. Og den første tøven viser smukt og tydeligt, at ingen kan eller vil gøre sig til hverken Jesus eller dommer. Og hvad sker der så dernæst? Hvad opstår der, når der ingen navnfaste svar er? Samtalen. Samtalen opstår. Den samtale, der ikke skældner mellem høj og lav. Den samtale, der ikke er afhængig af intellektuelle kvalifikationer, men er til stedeværelse. Den samtale, der ikke har et facit. Den samtale, der afprøver, undersøger, tvivler og lytter. Og jeg synes på en eller anden smuk måde, I den beskrivelse sætter hun ord på noget, som jeg håber, vi aldrig stopper med. Med at prøve at forstå, gribe om det ubegribelige. Der vil altid være mere at sige. Gå på opdagelse i Gud. Gå på opdagelse i påskens mysterium, som er så langt større end det, vi kan beskrive. På en måde så synes jeg, at Ida Marie hun sætter ord på noget af det samme, som Luther han prøvede på. Gør noget, for at vi kan forstå lidt mere, men aldrig fuldt og helt gribe om. Og det er også påskens invitation. Til at prøve at forstå og kende Gud vel at vi aldrig kommer til det fuldt og helt. Så vi kan gøre det med stor frimodighed, men samtidig med en ydmyghed. Han er et mysterium. Påsken er et mysterium, som vi kan prøve at forstå, men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til kort. Så kommer vi til et sted, hvor vi ikke kan forstå gribe mere, og så må vi kaste os ud i det. Så må vi overgive os til det, uden helt at have forstået det. Det er lidt som Jesus sidste, og han hænger på korset. I dine hænder overgiver jeg min ånd. På et eller andet tidspunkt, så står vi der. I dine hænder, Gud, der overgiver jeg mig. Og så er der én ting, vi kan vide, og som påsken viser os tydeligt. Det er, at han er der, og han står og griber os. For påsken viser, at han er god. Han holder ingenting tilbage. Han blev menneske, han døde fordi han elsker os. Påsken viser, at Gud han er mægtig. Døden kunne ikke forholde på ham. Han kunne ikke begrænset til et sted. Hans kraft flyder ud, hans nærvær, og der hvor den gør det, der springer livet frem. Det kan slet ikke lade være. Han er kraftfuld. Så når vi står der og ikke kan komme videre i at prøve at begribe om det, så må vi overgive os viden, at han er god, stærk og kærlig. Så fredag, der åbenbarer Gud sig selv i sin modfærdsætning. Og fredag, der lader han sit nærvær flyde ud over jorden, og vi kan se, hvad der sker, der hvor Guds nærvær flyder ud. Og jeg synes, det er så fint, at han han åbner ikke sådan det allerhelligste på klem og siger, nu må jeg gerne komme ind til mig. Nej, han tager det, og så flænger han det. Og så flyder han ud til os. Og påsken morgen, der ser vi Guds herlighed og kraft. Døden overvindes. Påsken er det vildeste drama, der ændrer alt. Så man vil bare stå der og måbe. Beg Gud om. Gud tager os det næste lille skridt ind i det mysterium, det er. Samtidig med, at påsken er det her drama, som vi ikke forstår, så er påsken jo også meget konkret. Og jeg synes, det er så flot beskrevet med de to ord i trosbekendelsen. Kødets opstandelse. Fordi kødet er jo meget konkret. Og Jesus han kom igen, og der stod, at de omfavnede hans ben, og han spiste sammen med dem. Måske en anden form for kød eller fysik end det, vi kender til, men det var kød. Det var kødets det er meget konkret. Og samtidig kødets og så opstandelse. Det fatter vi jo ingenting af. Det er jo et mysterium, hvordan opstandelse kan ske. For ikke lang tid siden, der mistede jeg en efterskoleven. Uh, og jeg vil sige, i sådan en situation, og det er jo tydeligt, at hans liv blev ikke så langt, i sådan en situation, der klamrer jeg mig til håbet om kødets opstandelse. Jeg har brug for, at det er konkret. Samtidig så ønsker jeg mig at give over til et drama, som er langt større, end det jeg kan forstå og begribe om. Påsken er det vildeste drama, som er både stort og som er helt konkret tæt på. Tænk, at vi kan fejre påsken hvert år. Jeg synes, det er vidunderligt. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi du kommer til os. Gud, tak fordi du blev menneske. Gud tak, fordi du ønsker at give dig til kende. Du ønsker, at vi skal kende dig. Du ønsker, at vi skal leve med dig. Du ønsker relation med os. Gud det er helt ufattelig, at du er sådan, at du holder intet tilbage. Og Gud vil bede om, at du vil føre os ind i det kæmpe drama, som påsken er. Og Vi os om, at du vil give os mod til at springe ud og til at overgive os til dig. Også når vi kan mærke, at vores hjerne er kæmpe udfordret af, at vi ikke kan forholde om det, at vi ikke kan forstå det, at vi ikke kan gribe om det. Kom, Helion, og giv os mod. Giv os tro. At vi kan kaste os ud og lade os gribe af dig. Og det er nok. Herre Gud, tak for påsken. Tak for kraften. Amen.